0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to jest szósty odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W tym odcinku zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Dariuszem Użyckim, inżynierem, doktorem nauk technicznych, doradcą zawodowym Executive Search i autorem książki Czy jesteś tym? który puka. Książka ta zrobiła furorę. Ja osobiście również ją przeczytałem i mogę wam ją polecić z ręką na sercu. Rozmawialiśmy o poskramiaczu lwów. Rozmawialiśmy o zestawie narzędzi połączonych, turkusie, seledynie, czyli z dystansem do modeli zarządzania. Rozmawialiśmy także o autorefleksji i książkach. W tle niestety dają się słyszeć odgłosy wynikające z tego, że tą rozmowę akurat nagrywaliśmy w biurach wynajmowanych na godziny. Nie wszędzie wyciszenie jest na tyle dobre, żeby nie było słychać tła. To było nasze kolejne spotkanie z Dariuszem. Pierwsze nagranie niestety nie nadawało się do publikacji. Na szczęście Dariusz szybko odpowiedział i udało się zorganizować kolejne spotkanie. I już teraz zapraszam Cię na wysłuchanie naszej rozmowy. Cześć Darku, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy i tradycyjnie na wstępie zapytam Ciebie, jak każdego gościa, powiedz nam kilka słów o sobie, w sobie mhm. ulubionym formacie.
1: Cześć. No to jest zawsze najtrudniejsze dla wszystkich. Ja też to i innych męczę z tego, żeby potrafili osoby, sobie coś bardzo szybko powiedzieć, ale jak tak ktoś mnie pyta, to też zawsze pani kawoczak się pojawia. Ale w przeogromnym skrócie. Wiek, 55, wykształcenie, doktor inżynia nauk technicznych, czyli nudziarz. Osi- ostatnie 18 lat w konsultingu. Głównie executive search, czyli rekrutacja na najwyższe szczeble. Ale ostatnie 5-6 lat zdecydowane przesunięcie środka ciężkości w kierunku pracy z ludźmi, z rozwojem ludzi. Czyli od 6 lat już siódmy rok wykładowca autorskiego przedmiotu na studiach MBA i SGH, związanego właśnie z autorefleksją i rozwijaniem własnej kariery, połączonej z życiem oczywiście, bo tego się oddzielić nie da. Plus praca jeden na jeden z menedżerami, coaching, mentoring indywidualny consulting i to mi sprawia, nie ukrywam, największą radość.
0: Kapitalnie. Yy,
1: Fan do... gier komputerowych jeszcze. to, to... Tak to, to <laughs>
0: Na pewno powiedziałbym o tym, bo to widać w tym, co robisz w internecie. I do tego, co przed chwilą powiedziałeś, krótko mówiąc o sobie faktycznie zwięźle, to wrócimy, a powiedz, powiedz mi, powiedz słuchaczom, co jest twoją pasją?
1: Mhm. Nie jest prosta odpowiedź, aczkolwiek oczywiście udzielę krótkiej, prostej odpowiedzi, bo też sam inżynierskiej inżynierskiej właśnie, nudnej, ale gdyby chcieć to powiedzieć jednym prostym, krótkim zdaniem, to nieujarzmiona i wszechogarniająca mnie zawsze ciekawość wszystkiego i to nie mówię, żeby brzmiało fajnie, bo, bo że jak ja jestem ho, ho, ho mhm. i do przodu, bo to jest też moim przekleństwem, dlatego że to, że człowiek pasją jest każdy obszar działalności ludzkiej albo przyrody czy kosmosu, sprawia, że człowiek ma to poczucie, że niczego nie da rady zgłębić tak już do końca. Do końca. Już w ogóle się nie da, mhm. ale, ale tak bardzo, bardzo głęboko, bo to się musi odbyć kosztem tej masy innych rzeczy. Mhm. Efekt jest taki, że mam w domu ponad 2000 książek, córki się, które już wyszły z domu, zresztą zawsze się śmiały że jakikolwiek temat ze szkoły przyniosą, to się jakaś jedna albo dwie książki na ten temat znajdą w domu. Ale to mi daje cały czas paliwo, dlatego że to jest i historia, i geografia, i astronomia, i no, sztuczna inteligencja. ta to, 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 to moja inżynierskość wychodzi, bo to jest duży element właśnie takiej interakcji, technika, człowiek. Plus, mimo że jestem introwertykiem, inżynierem, to znowu to powiem, i takim bardzo k sobie w, w sobie z, od strony myślenia zorganizowanym człowiekiem, to pasją jest właśnie praca z człowiekiem, czyli praca jeden na jeden szczególnie i, i możliwość wsparcia kogoś.
0: Czyli ciekawość człowieka również.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, bo nie ukrywam, jeżeli nie ma kontekstu, czyli na przykład stoimy na przyjęciu u hrabiego Kikifasa fasa z talerzykiem ciasta i szklanką herbaty. Uciekam natychmiast. Nie umiem sobie z tym poradzić. Jeżeli nie ma kontekstu, czyli jakiegoś merytorycznego elementu, który jest ważny dla tej osoby i dla mnie, o którym moglibyśmy ciekawie porozmawiać.
0: Rozumiem Cię. Wiem, o czym mówisz. Dzięki. Wreszcie ktoś. (głosy) Myślę, że no to nie jest jakby taka sytuacja, o której ludzie nie wiedzą. No, nie każdy jest duszą towarzystwa, nie każdy znajdzie się w każdej sytuacji. Zdecydowanie. Tak, Zdecydowanie. Więc wybieramy te, które są dla nas łatwiejsze. O, o książkach na pewno porozmawiamy gdzieś pod koniec, myślę, naszej rozmowy, ale chciałbym zapytać, czy ty te wszystkie dwa tysiące książek przeczytałeś?
1: Wszystkie nie, całe szczęście, czyli ja cały czas mogę Uspokoiłeś gdzieś Uspokoiłeś mnie. Ale dużą część, naprawdę okay. bardzo dużą część. Więc niektóre już po dwa, cztery razy, a niektóre jeszcze w ogóle i czekają na swój moment.
0: Czyli można książkę przeczytać więcej niż raz.
1: O, zdecydowanie. Dobra. Zastanawianie. Bo o, prze- tylko Rozumiem, dokupuję, są takie książki. Dokupuję cały czas okay. książek. Także książek, no teraz z okazji właśnie ś- Świąt, Urodzin i paru innych y- y- uroczystości, Przybyło. To przybyło kilkanaście książek i to ja, te zwykle te książki, które mnie interesują, to no nie mają 50 stron. One <głosy> no mają trochę więcej, więc znowu jest robota no najbliższy czas.
0: Mówiłeś wielokrotnie, ale też pisałeś o takim sketchu, o poskramiaczu Lwów. Mhm. Zaraz poproszę Cię o to, żebyś przybliżył, co to był za sketch, ale zapytam przy okazji, czy Ty byłeś poskramiaczem Lwów?
1: To przybliżę sk- sketch, bo rzeczywiście to jest sketch, raz, że bardzo śmieszny, dwa, że krótko trwa, więc każdy go może obejrzeć na YouTubie raz, dwa, mhm. bo to trwa pięć minut. Trzy, że jest to sketch obowiązkowy na moich wykładach na studiach Studenci mają obowiązek to obejrzeć i my później dyskutujemy ten sketch, bo jest niby śmieszny ale tak naprawdę jest o każdym z nas Tak, widziałem, potwierdzam to Cieszę się, że zobaczyłeś Wielu, Wielokrotnie to jest, już Bo to jest, to jest klasyka tak. W skrócie, sketch polega na tym, że John Cleese jest mną czyli doradcą kariery albo ja jestem Johnem Cleese'em, bo on jest starszy Przechodzi księgowy przy okazji nie mam miejsca księgowych oczywiście, to jest bardzo ciekawi ludzie. Też. Natomiast przychodzi księgowej i mówi, że chce zostać poskramiaczem lwów. W czym nie ma żadnego problemu. Problem jest tylko taki, że on chce tym poskramiaczem lwów zostać od jutra. Mhm. Później się okazuje w ciągu tych 5 minut, że rwana oczy nie widział i cała jego wiedza o lwach sprowadza się do tego, że ma kapelusz z napisem poskramiacz lwów z tego no, takie symboliczne pojęcie sam sobie wytworzyłem, którym się też posługuję właśnie, że mm, dosyć często wielu ludziom, łącznie ze mną i to jest już początek odpowiedzi na pytanie zdarza się zostać takim poskremiaczem głów, czyli chcemy czegoś, o czym zdecydowanie mamy prawo marzyć, tylko chcemy tego natychmiast, albo chcemy tego tak szybko, że cały świat raczej na nas patrzy z dystansem, czasem się wręcz śmiejąc z nas, że w tym czasie z dnia na dzień podskręmiaczem lwów z pozycji księgowego, który nigdy na nie widział, raczej ciężko. Mhm. Natomiast jest to oczywiście ten skecz punktem wyjścia do opracowania scenariusza, jak nawet księgowy może zostać podskręmiaczem lwów, tylko na jakie etapy trzeba to rozbić, jak można kontrolować ten proces, czyli pomagamy podskramiaczowi lwów na, na ćwiczeniach MBA właśnie opracować realny scenariusz zostania podskramiaczem lwów. Z diametralnie innej strony, czyli od księgowego. od księgowego. Od księgowego, zdecydowanie, tak, czyli startujemy od niczego i mamy realny plan, jak w przeciągu, i wychodzi nam, że w przeciągu około 5-6 lat ma to głęboki sens, hmm. że może swoją pasję już na końcu realizować. I wracając do Twojego pytania, czy, czy sam byłem takim podskramiaczem lubów, czy tylko udaję mądralę, który doradza innym i robi mądre miny, więc zdecydowanie tak, no, raz w sposób taki no, niemalże stuprocentowy zostałem podskramiaczem lubów, nawet do końca o tym nie wiedząc. I to był ten przeskok z pracy zwykłej, nazwijmy to, czyli na etacie w firmie, globalnej korporacji. Przeszedłem do konsultingu. To było... Mm, samo przejście do konsultingu było y, już pokierowane przypadkiem. Sam fakt, że wyszedłem na rynek pracy i chciałem zmian w swoim życiu, to była moja decyzja. Więc y, używając takiej metafory, to, że wypływam na morze, to, to była absolutnie moja decyzja. Przygotowałem sobie łódkę i... Fru! Natomiast, y, że zaprowadzi mnie ten rejs tak daleko i że w tym jednym wypłynięciu nie będę miał etapów pośrednich, tylko od razu wpadnę do konsultingu, to nie miałem pojęcia, to jest fascynującą przygodą życia. Z drugiej strony, jak wpadłem do konsultingu, nie miałem o nim za dużego pojęcia, więc tutaj chwała tym, którymi za, którzy mi zaufali i uznali, że coś z tego młodego człowieka jest. Natomiast ani nie potrafiłem sprzedawać, ani nie rozumiałem usługi, no byłem inżynierem wtedy. Więc z perspektywy czasu wtedy absolutnie byłem pyskamiaczem lwów.
0: Ale odnosząc się do Twojego inżynierstwa, do tego doświadczenia technicznego, to w konsultingu, takie mam wrażenie, bardzo mocno to szczególnie Tobie pomaga, tak? Bardzo takie mhm. procesowe m, poukładanie rzeczy. Zdecydowanie.
1: Po, po, po latach sobie to uświadomiłem. Mhm. Na początku człowiek coś czuł, że w miarę nieźle wychodzi, ale po latach już to sobie potrafiłem zdarbalizować właśnie i bardzo sobie chwalę. Trochę ironizuję z siebie, że notny inżynier, ale oczywiście jestem z tego bardzo dumny i się bardzo cieszę. I każdemu życzę, żeby był dumny ze swojego wykształcenia. Natomiast dla mnie jest ważne, że techniczna szkoła, którą kończyłem wiele, wiele lat temu, nauczyła mnie właśnie myślenia procesowego, co w biznesie, a szczególnie w doradztwie, jakimkolwiek jest kluczowe, bo klient do mnie oczekuje nie tylko odpowiedzi jak coś ma zrobić, ale bardzo merytorycznego wyjaśnienia, dlaczego i jakie są tego konsekwencje i jakie są konsekwencje innych poczynań.
0: Dokładnie, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że bardzo pochopnie podchodzimy do pewnych działań, podejmujemy je niejednokrotnie i nie zdając sobie sprawy z tego, że pominęliśmy bardzo wiele istotnych elementów po drodze. I tu właśnie pomaga takie myślenie mm-hmm. procesowe. Dzisiaj nawet bardzo popularne, uczymy się tego, uczymy się w zarządzaniu projektami i wielu innych mm-hmm, procesach. Mm-hmm. procesach. Już mówię, w wielu procesach. Dobrze, Darku, w którym momencie tak naprawdę nastąpił ten przełom, kiedy postanowiłeś z inżyniera przejść gdzieś, a ostatecznie wylądowałeś w
1: konsultingu? Mhm. Takie przełomy były dwa. Pierwszy przełom to, było, to była świadoma decyzja, że opuszczę uczelnię, bo no zaraz po studiach wylądowałem na rok pracy i byłem inżynierem, który odpowiedzialny za eksploatację pojazdów. Po roku wróciłem na uczelnię. Uczelnia zaproponowała mnie powód i 8 lat. ponad 8 lat pracowałem na wyższej uczelni technicznej stąd ten tytuł doktorski. Tak się zamyśliłem, ale wtedy właśnie podjąłem jedną z, z fundamentalnych samodzielnie decyzji, czyli że to nie będzie moja przyszłość. Czyli 8 lat, to był fascynujący okres. Ja uwielbiam myśleć. A uczelnia mi to umożliwiała techniczna jeszcze Zrobiłem doktorat, natomiast no, po głębszym zastanawiam naszym do wniosku, że mm, no, robienie habilitacji, dalsza ścieżka w tym kierunku to, to nie to, dla ciebie raczej nie dla mnie. Mm-hmm. To nie ta dynamika też. E, chciałem zobaczyć w takie uproszczeniu, ale to jest prawda, co jest za płotem. Tak. No, bo uczelnia to jednak jest takie ogrodzone. Z drugiej strony
0: też jest takie powiedzenie, które jednych blokuje, a drugich nie, czyli wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ale warto A, sprawdzić,
1: że, że trawa jest tam gdzie indziej. Zieleńsza. To już wiemy, jestem inżynierem, nie wiem, czy mówiłem, ale, ale ta trawa nie. musi być zapłatę zieleńsza, bo patrzymy na nią pod innym kątem po tak. prostu, więc ona się wydaje zieleńsza. Z drugiej strony no mam właśnie, wracając do punktu wyjścia, czyli co jest moją pasją? Ciekawość, mm. to byłem bardzo ciekaw, co jest i chciałem tego dotknąć. I to był ten pierwszy moment, w którym ż- z- zaprzeczyłem swojej przeszłości, czyli rzuciłem te 8 plus 5 lat studiów, czyli 13 lat życia, później poprzez poniedziałkową wyborczą, bo wtedy to jeszcze było ogłoszenia w gazetach, trafiłem do do firmy Whirlpool i tam dwa lata byłem inżynierem, ale już szkoleniowcem odpowiedzialnym za współpracę z serwisami technicznymi, bo tam pralki, lodówki są trochę mniej skomplikowane od tych pojazdów, którymi się wcześniej zajmowałem. I tam znowu sam świadomie podjąłem decyzję o drugim roku mojej pracy w firmie Whirlpool, który zresztą bardzo wdzięczny jestem i dziękuję za, za, za możliwość uczenia się biznesu i pracy w środowisku biznesowym zaraz po uczelni. Podjąłem decyzję, że mogę dać firmie więcej. Zapytałem w firmie, czy firma chce tego więcej. Firma, bardzo uczciwie, za co też jestem wdzięczny, odpowiedziała, że nie. Mhm. Że to ważne. Tam, Że tam, gdzie jestem, jest fajnie. I to jest, wtedy to była mała firma w Polsce jeszcze nie było zakładów produkcyjnych więc mówili, no w tym rozmiarze, tam, gdzie jesteś, jest optymalnie. I nie mhm. mamy nic ciekawego do zaproponowania. I znowu podjąłem samodzielnie decyzję, z czego jestem oczywiście po latach zadowolony, bo mogę powiedzieć, że jestem szewcem, który chodzi w butach. Czyli jeżeli innym doradzam jakieś zmiany albo rozważenie zmian, to ja sam nie jestem tym, który się bał tych zmian. No i tutaj właśnie wydarzyła się już ta radykalna przemiana. Czyli właśnie zaczynałem z myślą, że dopłynę sobie wzdłuż linii brzegowej do następnego portu, a rombnęłam mnie do Ameryki. Czyli właśnie firma rekrutacyjna, która prowadziła Proces, gdzie byłem kandydatem, na końcu mnie samemu zaproponowała praca u siebie. Co było dla mnie szokiem, ale ja tylko zapytałem, no ale przecież ja nie jestem psychologiem ani socjologiem, myśląc, że to jest potrzebne. Oni powiedzieli, to, to, to nie jest psychology consulting, my się psychologii, te, ile trzeba, to się douczymy. No to jest biznes consulting i twój umysł nam e, e, rokuje nadzieję. No i to już 18, 19 dziewiętnasty rok już leci w tym momencie po jakimś czasie taka American story można powiedzieć, po pewnym czasie zostałem country managerem czyli dyrektorem tej firmy rekrutacyjnej która mnie do siebie jako w miarę młodego leszcza, no miałem 35 lat więc ten taki nie tyle młody leszcz, ale w konsultingu to młody leszcz zaprosiłem.
0: Szczególnie wtedy kiedy konsulting podejrzewam się rodził dopiero
1: no to był rok 2000 więc już trochę, trochę tego już trochę było, było. można było no ale, ale, ale tak to, to jeszcze cały czas było takie bardzo romantyczne
0: Wspomniałeś też, Darku, o o tej Twojej części działalności związanej z mentoringiem, z coachingiem i właśnie o coaching chciałem Cię zapytać, jakie jest Twoje podejście do tego, bo bardzo często mówimy o coachingu albo słyszymy, że ktoś mówi, a coaching, co to jest, a to jest takie, idziesz, gadasz, to jak sesja u psychologa czy czy wręcz u psychiatry i co to w ogóle jest, no szkoda w ogóle pieniędzy na to, szkoda w ogóle się tym zajmować, co Ty o tym sądzisz?
1: No, nie będziemy tu odkrywać Ameryki, no już wiele artykułów i książek na ten temat napisano, więc z jednej strony pojęcie no oczywiście bardzo zdewaluowane niestety mm. no, w, w, w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ale w, w Polsce bardzo, bardzo istotnie. W wielu Mamy osób, tendencję
0: chyba trochę tak do, do podważania pewnych kwestii. No, t-
1: tym bardziej, że no, jest to słabo regulowane z natury zjawisko i to do, ten typ doradztwa, mm. co oznacza, że każdy z dnia na dzień może tym postęgać uruchom, czyli Kołczem się mianować yy, i nikt nie może mu w tym przeszkodzić. Także yy, trochę trawestują powiedzenie Gustlika z czterech pancernych, bo to moje pokolenie kołczów <grym> jak mrówków w Polsce <grym> generalnie i tam sobie kamieniem rzuci, to w trafi. Yy, no ale jest jak jest. Z tym możemy tylko na to popatrzeć, głową pokiwać. Z drugiej strony jakkolwiek niejasna jest ta profesja, no bo daleko od inżynierii, czegoś yy. co można zmierzyć, zważyć, później efekty też zmierzyć, zważyć, to jest ona potrzebna. I tu jako doktor, żyje nauk technicznych, no, z pełną świadomością mówię, to jest to potrzebne i nie dlatego, że ja tak uważam, tylko dlatego, że ludzie, którzy ze mną współpracują i, i z którymi dyskutuję na ten temat, uważam, że jest to dla nich ważne i potrzebne jako odbiorców. Mhm. Natomiast oczywiście, co kto potrzebuje, to już inna sprawa. Ja na przykład nie zajmuję się w ogóle y, jako środek ciężkości, czymś to się nazywa life coaching. Mhm. Czyli nie doradzam ludziom w obszarach, jak sobie radzić z rodziną, z dziećmi, z małżonkiem itd. Na tym się nie znam, nie uzurpuję, znaczy znam, no, ja sam żyję, ale nie uzurpuję sobie prawa do ingerencji w życie, natomiast no, całkiem nieźle się znam na kwestiach rozwoju zawodowego i w otoczce tego rozwoju zawodowego oczywiście kwestie życiowe, które są związane, to nie jest rozłączne. No i tutaj tak, pracuję z menedżerami jeden na jeden. Moje podejście jest troszeczkę nieortodoksyjne w tym sensie, że tak zwane ortodoksyjne podejście do coachingu to jest mogę tylko i wyłącznie zadawać pytania i doszukiwać się tego, co już jest wewnątrz partnera, z którym rozmawiam. Czyli pomagać mu zwerbalizować to, co w nim jest, albo pomagać mu samemu dochodzić do pewnych rozwiązań. No i tu jest, musi być pewien warunek spełniony. To coś musi w środku być. Natomiast niejednokrotnie tego czegoś, czego potrzebuje mój, mój rozmówca, on, on nie ma. On Po prostu nawet taki prosty przykład. Nie ma pojęcia, jak się poruszać po rynku pracy już po nawet wykrystalizowaniu pewnej idei, co on chce robić. Już wie, że chce być jakimś poskrębiaczem mów i ma to nawet złożone na etapy i nie ma pojęcia, jak to światu powiedzieć. No, ja, ile bym mu pytanie zadawał, to z tego z niego nie wydobędę. Muszę mu pewne rzeczy po prostu powiedzieć i przećwiczyć z nim. Z drugiej strony, też sami moi rozmówcy mnie nauczyli, że potrzebują do mnie czegoś więcej niż dobrego sparring partnera do zadawania pytań. Dlatego, że. Różnorodność problemów, z którymi się stykają i na co dzień i w długim terminie w swoim życiu i biznesowych i życiowych sprawia, że oni nie chcą chodzić do trzech ludzi i rozmawiać z trzema ludźmi. Jak już mają jednego dobrego w ich uznaniu, to chcą z nim porozmawiać i o kwestiach długoterminowego swojego rozwoju i, czy życia, ale też czasem wydarzają się rzeczy bardzo poważne w ich w życiu zawodowym i mają na to dwa dni, dwa, trzy dni na rozwiązanie. I też chcą mieć zewnętrznego partnera intelektualnego, który na tyle jest dojrzały życiowo i biznesowo i sam też był, bo byłem też dyrektorem zarządzającym przez około 10 lat i chcą z nim też na ten temat porozmawiać. Nie usłyszeć rozwiązania, tylko właśnie kogoś, kto ich, ja to nazywam, widelcem w miękkie dźgnie wielokrotnie. i Jest to ktoś nieemocjonalnie z nimi związany, nie z ich pracy, tylko właśnie z zewnątrz na zimno ktoś z nimi o tym porozmawia. Więc moi klienci oczekują takiego podejścia znacznie szerszego. Ja to nazywam połączone sztuki walki. Lubię metafory. Zestaw narzędzi połączonych. Tak, właśnie gdzie jest i coaching, i mentoring i czasem po prostu konsulting. W 50 firmach zrobiono to tak i tak, efekty były takie i takie, a ty sobie wybierz.
0: No ale tak jak sam powiedziałeś, to zależy od tego, z kim rozmawiasz i czy ten rozmówca twój ma to coś w sobie, bo wtedy pewnie wystarczy sam coaching, a jeżeli nie, no to uruchamiamy tak, to, to jest również właśnie uruchamiamy inne inne
1: w, w inne narzędzia. Tu bardziej, przepraszam, tak jeszcze dodam, że mhm. no, z, z racji wieku doświadczenia, albo też takich moich pasji, Istotnym elementem procesów coachingowych, które prowadzę, jest coś, co się bardzo popularnie nazywa rozwój przywództwa leadership development. No i w tym przypadku, na no, ten element mentoringu już jest wręcz też niejednokrotnie istotny. No te moje 55 lat zaczyna sprawiać, że zaczynam być coraz częściej starszy od moich rozmówców. i i dla nich to jest właśnie ważne, co ja w tych 20 latach też swojego rozwoju w różnych firmach i obserwując rozwój innych ludzi przeżyłem i zobaczyłem i i dla nich ten właśnie element mentoringu jest bardzo istotny w rozwoju swojego przywództwa, uświadomienia sobie swoich preferowanych stylów przywódczych i, i jak je później implementować i utrwalać. O
0: te style też będę chciał zapytać, ale tutaj... Pojawia mi się takie pytanie, a taki mentoring w rozumieniu, o którym Ty mówisz, czyli w spotkaniu bezpośrednim z rozmówcą, z osobą, której pomagasz, a mentoring do grupy, czyli takie już power speech'e i tak dalej. Masz takie swoje zdanie na ten temat. Gdzie jest ta granica między tym mentoringiem, który akceptujesz, a tym, który już jest na granicy takiego, nazwijmy to trochę kiczu
1: i mody? Tak, to, to, to parę razy też no, dyskutujemy w internecie, czy, czy, czy z ludźmi, z którymi się spotykam. Czasem się spieramy wręcz, wręcz o te, te modele. Dla mnie, znaczy, nie ma oczywiście, to nie matematyka, nie ma jakiejś prostej, jasnej granicy, że od tej kreski to już jest inaczej, ale mm-hmm. mniej więcej ta granica dla mnie przebiega tam, gdzie jak traktujemy osobę, do której się zwracamy. Czy traktujemy ją jednorazowo, czyli wchodzę na salę, 200 osób, każdy kupił bilet tak. i generalnie mi zapłacił za, za, za tę przemowę, albo nawet nie płacił, ale jest dla mnie okazją do zdobycia, zdobywania sławy mhm. na tej zasadzie. Czy ale... też
0: potencjalnego klienta być Właśnie może. to chodzi, ale, ale
1: zmierzał właśnie do tego, że wchodzę na tę salę i nie mam intencji, nie ma w tym w ogóle modelu biznesowego indywidualnej kontynuacji. Więc tutaj mam do tego duży dystans, do właśnie zwanych mówców motywacyjnych, hmm. czy nie ma kontynuacji, czyli właśnie wchodzę, natycham tych ludzi energią, ściągam ją z kosmosu i rzeczywiście ludzie, ci mówcy są dowcipni, inteligentni, absolutnie tego nie można zarzucić, to są niezwykle profesjonalne, przygotowane pokazy. Z drugiej strony to ma wartość pokazu. Więc tutaj to są rzeczy, których absolutnie nie robię, Moją pasją jest jednak praca długoterminowa, czyli najchętniej móc kontynuować z kimś pracę jeden na jeden, mieć poczucie, że komuś konkretnemu do czegoś się y, y, przydały. Z drugiej strony y, nie odmawiam prawa do życia oczywiście temu pierwszemu obszarowi. Jest popyt, jest podaż, y, nie napadają na ludzi, nie zabierają im pieniędzy na siłę. Ktoś chce wydać pieniądze w ten sposób, ma do tego absolutne prawo możemy się trochę ponabijać nawzajem oczywiście z siebie, czy w internecie i trochę tam się poironizować, ale to jest legalny biznes, więc... Niech sobie to tak, I tego... mieć taki zdrowy
0: dystans do tego i do siebie, bo to I jest i bardzo pa, ważne nie dzisiaj. Nie nadymać się, nie tak, nadymać tak, się
1: tak. z tym wszystkim, że jakim ja jestem nie wiem, wielkim pomagaczem ludziom. A zapewne
0: jesteś. Ale Darku, jeszcze kolejna rzecz, czyli o, powiedziałeś o preferowanych modelach, czy sposobach zarządzania, jakie dane jednostki posiadają. Jakbyś też chwilę powiedział o tym, jak te modele zarządzania tak naprawdę na przestrzeni lat się zmieniły czy zmieniają, czy w jaką stronę to podąża tu chcę powiedzieć trochę o o turkusie z którego też trochę trochę dystansujemy, ale dla ale dla wielu jest to jakby taka alternatywa, coś gdzie człowiek upatruje tego miejsca dla siebie, bo być może zraził się do tego czerwonego koloru który nadal jednak funkcjonuje w bardzo wielu firmach, jak jak ty to widzisz?
1: No, musielibyśmy osobną rozmowę chyba przeprowadzić i to bardzo parę chętnie, godzinną. To zróbmy bo, tylko krótkie wejście To do krótkie tego. wejście, bo, bo oczywiście mam swoje przemyślenia, nawet nie no ty, ty akurat o tym wiesz, słuchacze nie muszą. Trzy artykuły na ten temat napisałem, też właśnie na seledynu tak zwanego, czyli czym jest, a czym nie jest, albo czym uzurpuje sobie chcący lub niechcący bycie Turkus. Mm-hmm. Jestem w trakcie pisania czwartego i ostatniego, też taka mała zajawka, w którym opiszę business case w którym sam bram udział. To jest najistotniejsze, czyli prawdziwy biznes z Polski, nie z Ameryki, tylko z Polski. Mm, więc kluczowa rzecz i z tym zawsze no, walczę, to może za mocne słowo, ale spieram się bardzo świadomie w, w artykułach w internecie, czy w dyskusjach. Turkus, czy jakikolwiek model zarządzania ludźmi, nie jest zwieńczeniem historii zarządzania ludźmi. A często jest tak przedstawiane, że kiedyś tam drzewie i były a później były inni. To się przedstawia jako naturalną sekwencję, że z jednego wchodzimy w rozwój innego i on jest wyżej i szerzej i tak dalej, i zwieńczenie i tego gwiazda Betlejemska albo na choince to co jest na samej górze, to już jest Turkus. To nieprawda. To Z tym absolutnie się to jest oczywiście moje zdanie, ale mam szereg mhm. fajnych argumentów. To jest uzupełnienie. To jest jeden z pięciu, sześciu możemy sobie tam używać naukowo różnych kwalifikacji równoprawnych modeli biznesowych i modeli zarządzania ludźmi. Bardzo ciekawy. Jestem ogromnym sam zwolennikiem kaskadowania władzy, wiedzy i i upraszczania upraszczania i dawania w dół jak najwięcej. Bo to działa po prostu. To jest skuteczne. Nie dlatego, że jestem ideologiem, tylko, że na koniec dnia to jest skuteczne. Natomiast oczywiście są momenty, w którym wszystko to trzeba schować do szuflady, bo nie wiem, tu wrócę do, do metafory wojskowej, bo z lasu akurat w tym momencie wyjechało 15 czołgów nieprzyjaciela. I możemy sobie tu turkusować i głosować, czy z nimi tam będziemy walczyć, czy, czy się okopiujemy, czy, czy uciekamy. Nie ma na to czasu. Musi być ktoś, kto na czerwono podejmie decyzję. Ty robisz to, ty robisz to naprzód.
0: Kojarzy mi się to, to jest też... Kluczowe. Kojarzy mi się też to, o czym mówimy, z takimi skrajnościami. Czyli tak naprawdę ani ten czerwony model nie jest do końca skuteczny, bo generuje wiem, wysoką rotację,
1: niską no nie On jest skuteczny w pewnych momentach, w pewnych sytuacjach. Tak, dokładnie. Jako model ciągły, żaden z tych modeli, o których mówimy, do zielony, jest turkusowy czy czerwony, jako ciągły i jedyny ideologicznie stosowany wręcz, nie jest skuteczny.
0: Do tego zmierzam. Każdy z nich ma prawo bytu, mhm. ale trzeba nimi umiejętnie...
1: To jest kwestia doboru... Umiejętnie je rozdzielać, tak? Mhm. Świetnie. Tylko jeden przykład, mhm. taki drobny, właśnie zasygnalizuje ten, no ten artykuł, który, który, który piszę. no właśnie ten case, który sami z kolegami i koleżankami przez ostatnie pięć lat ćwiczymy w Polsce. Mimo, może nie używam oczywiście pojęcia turkusu, bo, bo mamy do tego swoje, mhm. wcale swoje podejście, jeśli <laughs> tak wyrażę, ale szereg elementów, które no turkus uznaje, że on to wymyślił, to oczywiście wymyślone już tam pięć lat temu, ale ale wprowadziliśmy i jedna z najważniejszych rzeczy, która w praktyce się okazała i to jest fundamentalne, to nie jest dla wszystkich. I to jest kluczowa rzecz. Turkus, ten Turkus taki ideologiczny twierdzi, że, no upraszczam oczywiście, ale każdy człowiek w środku jest dobry, w związku z czym wystarczy mu stworzyć okoliczności i w tych dobrych okolicznościach jego dobro się natychmiast ujawni i to jest uniwersalne i działa. Guzik, prawda? My na przykład mamy przeogromne problemy z rekrutacją ludzi do naszego zespołu, którzy są gotowi z pełną świadomością i akceptacją wejść w tego typu system, co oznacza, że to nie jest dla każdego. Wręcz jak zaczęliśmy elementy tego stosować, a to tak mówię, nie turkusu, tylko po prostu racjonalnego współzarządzania, część ludzi odeszła wręcz z firmy. Dwie osoby uznały, że to nie jest dla nich ten system ten.
0: Niektórzy muszą czuć się zarządzani, i prowadzeni, kierowani. Albo czuć się zarządzani, albo zarządzać, albo zarządzać
1: indywidualnie, albo zarządzać mhm. właśnie i, i, i nie znajdują się, nie odnajdują się w tym innym modelu i mają do tego pełne prawo.
0: Tak, czyli tak jak rozmawialiśmy, że coaching wraz z innymi narzędziami to jest najbardziej efektywne. Tak samo tutaj modele zarządzania w odpowiednim rozdziale też są wtedy bardziej efektywne niż Konkretyzowane, a na się zasadzie
1: w jakiejś książce ktoś coś napisał, w związku z czym jedziemy równo do cał- po całej organizacji i na końcu będzie Pani zadowolona. Model hydroliczny. Mhm. <śmiech> Dobrze, jeszcze
0: chciałem Cię zapytać, Darku, o bardzo ciekawą rzecz, która mnie osobiście też bardzo dużo pomogła i myślę, że nie jestem jedyny. Czyli o takim uświadomieniu sobie potrzeby autorefleksji. Mhm. Jak korzystnie, jak najbardziej efektywnie wykorzystać tą autorefleksję, no i że wiemy, ja wiem, mhm. że to nie jest działanie jednorazowe.
1: No tak, też, też oczywiście nie uzurpuję sobie prawa, że wymyśliłem, bo to już... Ale jesteś propagatorem. Ale jestem propagatorem. Na pewno podświeżyłeś tak, ten Absolutnie temat. tak I, mhm. i jakby ktoś powiedział właśnie, czym się zajmuje Darek Szurzycki w, w przestrzeni publicznej, to tak, jedna z głównych rzeczy to propaguje autorefleksję, ale do tego później mówi jeszcze i pisze mówię i piszę, (laughs) jak to robić. Czyli sprowadzam to do codziennych zachowań. Tak, to jest fundament, dlatego, że bez tego cała reszta nie istnieje. tą całą resztą jest na przykład zaplanowanie kawałka swojego życia. W oparciu o coś przecież. W oparciu o coś trzeba to planować, a nie tylko spojrzę w sofit i coś mi tam do głowy przyjdzie. To zamki na piasku. Do, Do czego ma prowadzić ta autorefleksja? Bo to słowo fajnie brzmi, natomiast... Różnie ludzie mogą to interpretować. Na końcu to jest się sprowadza do przynajmniej już dających się nazwać i ująć zagadnień, czyli rozpoznania e, własnych motywów w danym momencie, bo one się oczywiście mogą w życiu zmieniać. I, I zmieniają się na, pewno. Do odpowiedzi na to to, już drugo, część To już pytania już Właśnie, zmieniają się na pewno. Ale w danym momencie co powoduje, że podejmuję takie a nie inne decyzje, czyli jakie są moje czynniki motywujące. Jaki jest mój preferowany styl komunikacji? jakiej jest moja preferowana rola w grupie czy marzę o tym żeby być, upraszczam, ale to o to chodzi na początku, czy marzę o tym żeby być dyrektorem zarządzającym, bo to fajnie jest tak marzyć i w cudzysłowie wszyscy moi koledzy ze studiów to już dyrektorami są a ja jeszcze nie, czy też może tak naprawdę wcale mnie to nie interesuje, bo fascynuje mnie bycie specjalistą w jakiejś branży i to jest dla mnie coś co daje mi istotę życia to jest dobrze rozpoznać to, to w sobie. No i tych szereg czynników, szczególnie związanych z interakcją z ludźmi. Na końcu ta autorefleksja się sprowadza do czegoś ciągłego, nieustającego, do końca życia prowadzonego, natomiast jak już człowiek zacznie myśleć w tym trybie, pewnych prostych narzędzi się na, nauczy, no to to jest coś, co działa nawet w tej chwili. Na, Jadąc samochodem, yy, w pewnym momencie nie, jak zatrąbię albo coś komuś ręką pomacham, to nawet taki prosty element autorefleksyjny darek, dlaczego to zrobiłeś? Co jest prawdziwą przyczyną? Bo przecież nie to, że ktoś cię drogę zajechał, bo za chwilę ktoś komuś drogę zajeżdża i mnie się zdarza innym zajechać drogę, tylko co sprawiło, że moje emocje wybuchają w ten sposób i odnajduję przyczynę. Jak odnajduję przyczynę, to zaczynam ją racjonalnie ogarniać. No i wtedy mogę wpłynąć na tę przyczynę. To taki prosty kęsik, cośmy rozwiązali w tym momencie.
0: Bardzo prosty, ale też bardzo wiele mówiący. I i tu tak kilka mi się pomysłów nasuwa teraz do głowy, bo z jednej strony do autorefleksji, o czym sam się już przekonałem, potrzeba konsekwencji, czyli tak jak ty powiedziałeś, to jest proces nieustający, on się nigdy nie powinien kończyć. Ta autorefleksja cały czas dochodzi. To nie jest nawet takie 5 minut, 10 minut, czy, czy pół godziny, w ciągu dnia, kiedy rano czy wieczorem poświęcamy sobie na takie jakieś podsumowania. To też jest ważne, żeby tak. mieć te 15 minut powiedzmy dla siebie dziennie. Zgadza się. Natomiast to jest też moment, kiedy w ciągu dnia zdarzy się taka Dokładnie. sytuacja właśnie, o której powiedziałeś. W konkretnej
1: sytuacji coś, bach. I bach.
0: tutaj też nasuwa mi się od razu, ponieważ trochę też więcej już o tym czytałem i wiem o zasadach takich związanych z poprawianiem procesów, czyli nie wiem, linem czy 5S, gdzie mhm. sprzątanie przez wielu rozumiane jako zrobienie porządku, a przez tych, którzy są bliżej tego procesu, czyli wiedzą co to jest te 5S, to sprzątanie to nie jest tylko zrobienie porządku, ja tylko się za zastanowienie się, jak powstał to, bałagan, właśnie. tak? Bo tu od razu też przychodzi mi do głowy takie hasło, które też bardzo lubię, bo, bo lubię takie metafory, trochę też jak te ciekawe hasła. Kiedyś usłyszałem od niego, od jednego z moich szefów, nie czysto tam, gdzie sprzątają, a czysto tam, gdzie nie brudzą. No o, to właśnie. Albo mam do zdanie. zdanie. Można sprzedawać dalej. Kiedyś... Nie wiem, kto jest autorem, ja usłyszałem <laughs> od mojego szefa
1: no właśnie, jak, ale pamiętam jak mnie ktoś kiedyś bardzo dawno temu tłumaczył y, co to jest metoda tych pięciu dlaczego okay. chociażby właśnie, tak. no to tak właśnie tak. na takim przykładzie, że no, pracownik w fabryce się wywrócił na kałużę oleju, no i można powiedzieć dlaczego się wywrócił z nogę? no bo by była kałuża oleju, dobra, ale dlaczego tam była kałuża oleju, no bo przechodził ktoś inny i mu się rozlało, no dobra, ale jak to możliwe że ktoś przechodził i mu się rozlało i dopiero właśnie to, ta kwintesencja polega na tym raz drzwi w piątym, dlaczego zaczynasz rozumieć istotę tego problemu, skąd on się wziął i jak tam zadziałasz, to rozwiązujesz długoterminowo, a jak po prostu te kałuże tylko wytrzesz, no to na drugi dzień ją masz znowu.
0: Tak, może w innym miejscu na przykład.
1: I to jest trochę też, a propos autorefleksji, dojść trochę głębiej. Chciałbym
0: zapytać też o Twoje, powiedzmy trzy wskazówki dla takich osób, które są zainteresowane, ja to nazywam u siebie w podcaście, świadomym i efektywnym rozwojem osobistym
1: no to jako arogancki i zadofany w sobie autor, to mogę powiedzieć po co trzy? Wystarczy jedna wskazówka, niech przeczyta moją książkę. Ewentualnie, że muszą być trzy, dobra. Druga, niech wejdzie na moją stronę internetową. I A trzecia, niech znajdzie na LinkedIn. Właśnie, trzecia, niech czyta moje właśnie posty na LinkedIn. No i to są te trzy. No to, aż się zakrztusiłem w śmiechu, z samego siebie. Um, ale um, efekt marketingowy jakiś tam osiągnąłem, prawda? Opowiedziałem sobie, tak, już, świetnie, bo bo jeszcze, o swojej książce tak, świetnie, powiem bo jeszcze nie wspomniałem, z książkę napisałem natomiast nie no, to co najistotniejsze powiedzieliśmy, autorefleksja to jest ten punkt wyjścia wczytać się wpierw, co to jest przeczytać i wczytać się i wsłuchać w wielu ludzi, którzy się na ten temat opowiadają, przy czym nie internetowych doradców, albo właśnie power speakerów, czy power mówców wyjść ze strefy komfortu. Mhm. Jak to Fajne. słyszymy, to już... To, a mnie się nóż otwiera, tak. albo już się nawet przestał otwierać, ja po prostu wzruszam i idę dalej. Albo bądź sobą. Mhm. I to w momencie, w którym wszyscy światli, psychologowie już dawno doszli do wniosku, że nie ma czegoś takiego, jak to jedno jedyne sobą, którym mhm. można być, tylko jest oczywiście gra jakichś różnych elementów i gdzieś tam środek ciężkości w danym momencie się pojawia. Więc nie te elementy, ale Czytać właśnie książki szczególnie badaczy albo ludzi, którzy, nie wiem, po 15-25 lat zajmują się zawodowo jakimś zjawiskiem no właśnie tą kwestią autorefleksji i zastosowaniem codziennym. To od tego bym zaczął. To jest na tyle złożone, czy, może nie tyle złożone, co na tyle długoterminowe i wymagające wysiłku zajęcie, że nawet bym się nie odważył powiedzieć, a drugie to to, a trzecie to to. Bo to jest tak, jak w tym wcipie z Napoleonem, że ponoć Napoleon w pewnym mieście przybywając powiedział, dlaczego nie oddaliście mi salutów armatnych jako cesarzowi? No i to mu odpowiedzieli. Są trzy przyczyny. Pierwsza z nich nie mamy armat. On mówi, dobra, dwie następne są nieważne, no bo jak nie macie armat, to jakie są dwie następne? Tak. Więc tutaj też bym powiedział, jeżeli ta pierwsza nie jest spełniona, cała reszta, to, to znowu zamki na piasku. Więc nie, nie będę... Internetowo trzeba powiedzieć... Trzy powody, dla których coś tam, prawda? Albo trzy rzeczy, które robisz rano. Successful people do rano przed śniadaniem. To się po sprzedaje. Tak, właśnie. To Dobrze. To, Dobrze. Nie,
0: my nie robimy tutaj potrzeb, na potrzeby SEO takich, takich no właśnie, działań, tylko po nie, to, nie żeby faktycznie ci, którzy tego słuchają, wynieśli jakieś wartości dla siebie. I tu chciałbym przejść płynnie do tego, co zasygnalizowałeś na początku o twoich dwóch tysiącach książek i o tym, że bardzo wiele z nich przeczytałeś. Mhm. Ja przeczytałem twoją książkę, tą, którą wydałeś. Dzięki. Czekam to z cierpliwością jednym z, jednym, jednym z wielu. Książka, powiedzmy, nosi tytuł, czy jesteś tym, który Puka. Tytuł przewrotny, ale nie mówmy, skąd się wziął tytuł. Zainteresowani no, przeczytają. Znajdą, tak, bardzo już szybko się wstępie wyjaśnię, tym... więc jest tak. Ja ze swojej strony na pewno mogę powiedzieć, że wartościowa i to nie jest tak naprawdę książka. To, to nie jest ta książka Ja zapytałem się, czy można książkę przeczytać więcej niż raz. To nie jest książka, bo podręcznik można czytać więcej niż raz i ja traktuję ją jako podręcznik i z tego, co widziałem, opinie osób, które ją rekomendowały, czy to na LinkedIn, czy w innych miejscach w internecie, jest to podręcznik. I teraz, jeżeli mówimy o tego typu książkach, to jakie książki poleciłbyś tym, którzy właśnie chcą tą wiedzę przyswajać w jak najbardziej efektywny, w jak najlepszy dla siebie sposób.
1: To wróciłbym, ale teraz już bym to sprecyzował właśnie w dwóch punktach do tego elementu, który chwilę wcześniej wymieniliśmy. Jest masa książek dookoła nas. To jest truizm. Jest to po prostu, nie chcę użyć słowa, ale użyję, zażygani po prostu setkami książek, poradników, podręczników, przewodników, jakkolwiek by to nazwać. No i masa ludzi, łącznie ze mną, no nie daje sobie z tym rady, w tym sensie nie ma szansy, żeby przez to przejść. Tym bardziej, że to jest pod grubego palca, ale 80-90% z tego to jest śmietnik. To są powtórzenia powtórzeń i opracowania opracowań i bestsellery New York Timesa, czy jakiejś tam innej gazety. No więc ja sobie wypracowałem, to jest znowu a propos autorefleksji i świadomego poruszania się w przestrzeni wokół siebie, wypracowałem jedną bardzo prostą metodę, która mi się fantastycznie sprawdza. Ja po prostu patrzę, kto jest autorem książki. I nie patrzę na nazwisko, bo oczywiście nie znam wszystkich ludzi wartościowych na świecie. Natomiast patrzę, czy autor książki albo jest naukowcem, który przez ostatnie kilkanaście lat to zagadnienie zgłębia. I on teraz językiem normalnym dla, dla ludzi takich jak ja napisał ciekawą rzecz powiem po polsku evidence-based, czyli oparto na faktach i umie rozróżnić przypuszczenia od faktów i jak mówi, że jest hipoteza, to pisze, że to jest hipoteza, ale pisze, na czym ją opiera i gdzie są jej słabości. Sam pisze o tym, gdzie są jej słabości. Druga kategoria autorów książek, których kupuje bez wahania, to są ludzie, którzy badaczami może i nie są, ale przez znowu 15-20 lat intensywnie w tej branży działają i mają znowu ogromną bazę, na której no bazują na bazie, ale na na którą mogą się się oprzeć i używają języka myślenia naukowego co to znaczy myślenie naukowe? to oznacza, że zdają sobie sprawę, że cokolwiek nie piszą jest tylko i aż hipotezą Czyli nie wygłaszają sądów ostatecznych z pomnika. I jak sobie taką książkę nad autora nie znam, patrzę, że spełnia te kryteria, o których rozmawiamy, jedno z tych dwóch, to sobie rzucam okiem oczywiście jeszcze też wyrywkowo parę miejsc w środek. Jakim językiem on to pisze? Czy pisze językiem eks jest tak, bo ja tak uważam, czy jest ten element, hipoteza jest taka, na jej rzecz działa to i to, a przeciwko niej to i to. Wtedy kupuję wciągną no i najczęściej się nie zawodzę. Więc jak ktoś się zapyta, Darku, czy czytasz dużo, tak, czytam dużo, ale filtruję piekielnie i wpierw dawno temu z pewnym zaskoczeniem, później nawet przez chwilę się tego wstydziłem, a teraz z dużą radością albo z otwartością, latość może nie, ale z otwartością mówię, tak, ja 80-90% tych książek, o których się dyskutuje szeroko w internecie, nie przeczytałem, nie wstydzę się tego, i nie przeczytam, bo za pół roku nikt już nie będzie o nich dyskutował, albo za rok i one przeminą po prostu i takich książek meteorów mamy dziesiątki.
0: To bardzo ważna wskazówka, o której mówisz bo ja jestem jedną z tych osób, które dały się umieść i ulegały i niejednokrotnie w mojej bibliotece są książki, które albo już przeczytałem, albo czekają mm-hmm. na przeczytanie I kolejną, którą dotykałem, ma bardzo podobny materiał do tego, co właśnie w książce, którą skończyłem lub zacząłem i tak czytam kilka książek naraz. I mam wrażenie, że czytając inną książkę, tak jakbym wrócił do tej, którą czytałem przed chwilą. I co dla mnie jest też czymś, co odpycha, to to, że coraz młodsze osoby tworzą książki, tworzą treści, trochę uzurpują sobie prawo do tych treści, które zawierają w tych książkach, a tak naprawdę są echem innych bardziej lub mniej wartościowych właściwych autorów.
1: Echem echa nawet. To jest opracowanie z opracowań.
0: Dokładnie. i nawet
1: nie sięgają do źródeł.
0: Natomiast tak naprawdę w nawet bardzo starej literaturze można znaleźć wartości, które są ponadczasowe i to te książki należałoby czytać, tak reasumując tak, to, to co ty powiedziałeś.
1: Mój sposób i jak ten o, to ograniczoną ilość czasu wykorzystać efektywnie. I nie wstydzę się już, to, to z wiekiem może przychodzi, ale na przykład no, nie wstydzę się przyznać, że tak, gdzieś tak za dwa lata temu nie miałem pojęcia, kim jest Daniel Kahneman. Mhm. No bo ja nie, nie dam rady wszystkich ludzi na świecie poznać, a ta moja, jak powiedziałem, nieposkromiona ciekawość sprawia, że czytam ogrom książek też, ale porządnych opracowań historycznych, geograficznych, astronomicznych, więc nie specjalizuję się tylko w, jednej, w jednym obszarze. Ale jak? Stanąłem sobie pewnego dnia, no nieważne w jakiej księgarni, nie będę reklamy robił, lub no, <śmiech> s- 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 sieci, <śmiech> albo anty, ale tu akurat dobrej. Wziąłem do ręki tę książkę, mówię, co to za gość? No, y- ciekawy tytuł, pułapki myślenia. Później przeczytałem to też na obwolocie. O, mówię, o, dobra, profesor. U, ekonomista, który dostał, oh, przepraszam, psycholog, który dostał e- na z ekonomii. To się robi ciekawe. 30 lat się tym zajmuje. Zajrzałem w parę miejsc w środek, Mówię, u, to jest ten styl myślenia, który właśnie mnie interesuje. Przeczytałem jednym tłem, no i teraz jestem wyznawcą. (grym) Albo powiedzmy, to jest to, co utrafiło idealnie w mój sposób też myślenia i patrzenia na świat, którego zresztą mnie nauczono, gdzie? W nauczalni technicznej. Jeden z moich gości polecał tego autora także. To jest fantastyczne, bo to jest napisane językiem, to jest tryb myślenia naukowego, czyli hipoteza, a później musi być dowód i jeżeli nie mamy dowodu pełnego albo mamy jakieś elementy, które temu przeczą to otwarcie o nich też piszemy zresztą, też, przepraszam, taka mała dygresja krzyciutka. badania Daniela Kahnemana są jednymi z nielicznych które oparły się pozytywnie e, ogromnej fali z czego się wreszcie cieszę badań powtarzanych w ostatnich dwóch, trzech latach z dziedziny psychologii, które mają weryfikować bardzo modne i popularne tezy psychologiczne. Ogromna część, to jest duże kilkadziesiąt procent y, słynnych często i klepanych już po prostu jako pewniki badań z, z psychologii, oparły, nie oparły się temu, to się nazywa replikacja. Czyli, że drugi raz w takich samych warunkach i trzeci raz w takich samych warunkach przeprowadza badania naukowe i no, dla mnie to jest... Podstawa i banał, bo te na uczelni technicznej tak uczą. Musi wyjść mniej więcej to samo, i wtedy mamy zreplikowane badania. I wtedy ono jest wiarygodne. I wtedy, ono, wtedy możemy powiedzieć, to jest ciekawa hipoteza. Dokładnie. Daniel Kahneman się temu oparł pozytywnie: znaczy, jego badania przeszły te testy, co oznacza, jakoś jest wybitne. Czyli Marto, czy... oprócz
0: tego, że doradziliśmy właśnie przed chwilą Twoimi słowami. Nie polecając konkretnych autorów poza Dariuszem Użyckim, czyli. I Danielem Kahnemanem,
1: to tak, <głos》>, tak sobie się koleguje. Doszedł, doszedł na
0: właśnie <głos》>. Kaneman. Darku, na koniec chciałbym Cię poprosić, żebyś powiedział tym, którzy zainteresowali się, o czym rozmawialiśmy i chcieliby trochę więcej treści, mhm. Twoich treści, które udostępniasz, jak Cię znaleźć w internecie.
1: Mhm. Całe szczęście w prosty sposób, bo sam to co jakiś czas sprawdzam z ciekawości wystarczy wpisać w Google Dariusz Użycki i wyskoczy to co trzeba to znaczy wyskoczy moja strona internetowa ona już jest na tyle fajnie się sama spozycjonowała ale to dzięki ludziom, którzy ją czytają bo to samo się nie robi no więc moja strona internetowa czyli www.dariuszuzycki.com koniec i tam regularnie publikuję w logiczny uporządkowany sposób treści związane z przywództwem, komunikacją autorefleksją i rozwojem w biznesie no o książce wspomnieliśmy, czyli pod tytułem, czy jesteś tym, który puka. To jest jedyne. Ja też nie jestem autorem, który trzaska książkę rocznie, czyli jedną. Ale no, możemy napisałem. powiedzieć, że jesteś w trakcie pisania
0: drugiej, nie masz ciśnienia. Jest ona... koncept na drugą,
1: ale no. właśnie nie mam ciśnienia, bo mhm. ja nie żyję z pisania książek. Ja robię co innego. Warto też, jeżeli ktoś ma konto na LinkedIn, to po prostu się ze mną połączyć. i Jeżeli uzna, że warto, a wierzę, że warto, to śledzić moje treści. Regularnie też publikuję w LinkedIn'ie. Last but not least, znowu mówiąc po polsku, ciekawość naukowa zwyciężyła i mimo, że zawsze sobie z tego trochę robiłem żartów, to dwa miesiące temu założyłem sobie konto na Facebooku. Z sukcesem. I, i z sukcesem się okazuje tak, ćwiczę te zagadnienia, czy przeglądam się głównie. No Jest to zupełnie inne medium oczywiście niż strona własna internetowa, czy też niż LinkedIn. Ma swoje ciekawe niuanse, więc też można mnie tam też znaleźć, aczkolwiek to oczywiście znacznie lżejsze treści, znacznie krótsze, znacznie... Z większym dystansem. Z większym dystansem, bardziej właśnie właśnie auto czy ironiczne, natomiast poważne treści strony internetowej.
0: Świetnie. Darku, na tym chciałbym dzisiaj skończyć. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, ale jak wspomnieliśmy w trakcie tej dzisiejszej, rozmowy dzisiejszego spotkania, dużo wartościowych tematów gdzieś możemy otwierać i no chyba będę za tym optował, żebyśmy mogli spotkać się po raz kolejny i rozszerzyć pewne tematy. Być może słuchacze sami nam podpowiedzą, o czym chcieliby więcej posłuchać. A dzisiaj bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie do następnego razu. Do następnego razu.
0: Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. I jak podobał Ci się ten odcinek? Mnie bardzo podoba się dystans, jaki Dariusz ma do samego siebie. Niesamowitą mądrość życiową i takie bardzo procesowe podejście do poruszanych tematów, do życia również. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam Cię do subskrybowania tego podcastu, do komentowania w iTunes i do tego, abyś mówił swoim znajomym o tym, że jest taki podcast i warto go posłuchać. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Cię do śledzenia tego podcastu, bo kolejny odcinek już wkrótce. Przekonaj się. Pozdrawiam Cię serdecznie.